0: في أول اقتراح رسمي قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة اليوم التالي لما بعد الحرب في قطاع غزة ما أهم ما تنص عليه هذه الخطة على ماذا يستند نتنياهو في تصوره وما إمكانية تحقيقها على أرض الواقع هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي من الأردن سيد جلال العبادي كما أرحب الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية دعني أبدأ معك ضيفي من الأردن سيد جلال العبادي هي المرة الأولى التي يقدم نتنياهو تصوره لليوم التالي للحرب في قطع غزمات تقييمك لما جاء فيها
1: حقيقة يعني أنا لحد الآن لا أرى رؤية واضحة للحكومة الإسرائيلية ولنتنياهو في ماذا بعد لأن كل ما يفترض هو يعني بعيد عن الواقع وبعيد عن الصحة فهو يفترض أن حماس انتهت وأنه ماذا نريد أن نعمل بعد حماس وحماس الان يعني اذا كان انا بقدر كخبير عسكري انا اقدر انه حماس لم تخسر اكثر من 30% من قوتها هذا هذا من ناحيه والطروحات الاخرى لبعض المتطرفين مع نتنياهو، نتنياهو اقل تطرفا في بعض في بعض الوزراء متطرفين اكثر بكثير من نتنياهو، يوم ينادون باحتلال القطاع غزه وبالسيطره عليه وان تبقى القوات الاسرائيليه في غزه علما القوات الاسرائيليه انسحبت من طرف واحد عام 2005 بعد ما تلقت خسائر كثيره واكلفتها كلفه كثيره احتلالها وسيطرتها على غزة ولن تكن سيطرة حقيقية فمن هنا انسحبت من جانب واحد وبدون الاتفاق مع اي طرف وبدون الطلب من اي طرف هي انسحبت وتركت غزة كما هي الان احنا نجي لهذا الوضع الان يجب ان يكون هناك مفاوضات يعني الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لا يريد أن يتفاوض مع الفلسطينيين ولا يريد أن يتفاوض مع حماس ولا حتى مع قطر أو السلطات المصرية بحيث إنها تأتي بالطرف الآخر وتتفقوا على طريقة حكم لغزة وآلية يعني اللي بنى غزة واللي حكم غزة واللي دافع عن غزة هي المنظمات الإسلامية بما في حماس فلا يعقل أن تترك ونبحث من خارج المنطقة عن ما يدير الألهاد إحنا لسنا بحاجة إلى أن نبدأ صراع يعني بين هذه الجهه او هذه الجهه في على التراب الفلسطيني وفي حماس او وفي فلسطين. م- نتنياهو يقول لن نقبل حتى السلطه الفلسطينيه، علما انه حتى حماس وسكان غزه لن يقبلوا السلطه الفلسطينيه. هو يقول احنا الان نفتش عمن يكون هو مقبولا ولم ها ويكون أحد الشروط أن يكون قد يعني أنه أدان الحملة في 7 أكتوبر على الحدود مع المستعمرات على الحدود الإسرائيلية مع المستعمرات حملة حماس وأن لا يكون أيد حماس في أي عمل وهذا غير موجود في القيادات الفلسطينية كلها
0: سنفصل في هذا في هذه النقطه دعني اسال الدكتور خطر ابو دياب دكتور لا رؤيه واضحه لما بعد الحرب يقول ضيفي وما جاءت في هذه الخطه او ما جاء فيها بعيد عن الواقع توافق مع هذه الرؤيه
2: يعني في الاساس السيد نتنياهو بعد تردد كبير تقدم لمجلسه الحربي ولحكومته بهذا المقترح لم تقرر حتى الآن من الناحية الرسمية هذه الخطة وهي بالطبع خطة افتراضية خطة افتراضية اليوم التالي بعد نهاية الأعمال العسكرية وبرأيي ربما طوال العام 2024 ستبقى العمليات العسكرية من ناحية أخرى هناك إصرار ليس فقط من قبل إسرائيل من قبل إسرائيل من قبل الغرب من قبل الكثير من الدول الأخرى على ما يسمونه تركيب سلطة فلسطينية محدثة بالطبع المسألة ستعود للشعب الفلسطيني لكن هل بالفعل أن قطاع غزة تم الدفاع عنه بشكل جيد من قبل منظمات غير منظمات أخرى أعتقد أن حركة فتح كما حركة حماس سقطتا في فخ أريال شارون عندما انسحب من غزة وتقاتلتا وبعد ذلك تسلمت حماس إطرة طردها لفتح من قطاع غزة ولكن أعتقد أنه بالرغم من نجاح الهجوم في السابع من أكتوبر لكن الأهم هو النتيجة النهائية ماذا يحصل مع الشعب الفلسطيني الذي يجوع وماذا يحصل مع الشعب الفلسطيني المهدد بالتهجير وكيف كان قطاع غزة قبل الهجوم وكيف أصبح بعد الهجوم خطة نتنياهو لليوم التالي خطة افتراضية غير واقعية لأن أهداف الحرب غير واقعية لأنه حاول الجمع بين التدمير أو تقليص حماس وبين إطلاق صراحة الرهائن لكن هذا لا يعني أن خطة الذين استلموا غزة هي واقعية أيضا بل كانت أيضا تدبيرية
0: سيد العبادي استكمالا لما تقدمت به وأنت الخبير العسكري والاستراتيجي فيما يتعلق ببند السيطرة الأمنية على القطاع من دون تحديد سقف زمني لها كيف يمكن لإسرائيل تحقيق هذه السيطرة وما الذي تشي به من نية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة؟
1: السيطرة على على قطاع غزة وعلى حماس والجهاد الإسلامي صعبة للغاية، يعني هذه هذه الفئات هذه فئات مقاتلة يعني لا تقل عن المقاتلين الأفغان، الفئات هذه لا يهمها إذا استمر القتال أشهر ولا سنوات، يعني هذه هذه الفصائل هي متمرسة في القتال وتجيد فنون القتال ومصرة على تحرير فلسطين، كل فلسطين، ليست ليست قطاع غزه وليست الضفه الغربيه وليست هذا الجزء، هي تصر على انه هدفها من هذه الحروب ومن هذه التضحيات تحرير فلسطين من البحر الى النهر، وهي واضحه ولا تعترف باسرائيل ولا تعترف في الكيان حتى في الحلول السلميه. احنا الان نتحدث في هذه المرحله، يجب ان يكون هناك عقلاء ويتدخلوا لتبريد المنطقه، على سبيل مثال من الظلم ان نرى كل العالم، كل العالم شرقيه وغربيه هذا كله يطالب بالافراج عن المحتجزين الاسرائيليين اللي هو عددهم حوالي 132 شخص بقوا الان ويتلقوا معامله طيبه في احدث الشيء ضمن الامكانات المتاحه ويت ويتناسى العالم كله 6500 سجين فلسطيني ذوق الأمرين وقد توفي منهم تحت التعذيب العشرات رجالا ونساء فلا يوجد مقياس عادل بحيث أنه حتى هذول المتطرفين بيقولوا هناك من يطالبنا بحقوقنا. الظلم والضغط وعدم المساواة والتجويع والقسوة هذه هي التي دفعت بهؤلاء المقاتلين هم وأبنائهم أن لا تفرق عنهم بين الحياة والموت. يعني لا فرق حاليا بين الحياة والموت لا للمقاتل ولا للطفل ولا للمرأة ولا لشيء مش بس فقط هذا وانا بحكي عبر قنواتكو المحترمة التي لها وجود ودائما تتمتع بالمصداقية انا بقول لا اسرائيل ليس الان الطفل اللي قتلته امه وابوه واخوه واخوته وبقى يا مشرد لا يعرف اين كذا هل سيكون قبله موقوته تنفجر في تل ابيب واللد والرمله وحيفه وعكه انتم اذا ما اخذوا هؤلاء الناس حقوقهم وتم ضمهم ولهم دولتهم ولهم حياتهم الخاصه ومدارسهم وجامعاتهم، هؤلاء خطر ليس على اسرائيل وحدها بل على العالم كله، سينشر الفوضى بكل انحاء العالم، فاما ان يكون امن واستقرار وسلام للجميع للجميع بما في الفلسطينيين واما لا يكون لاحد.
0: طيب دكتور خطار الخطه التي تقدم بها نتنياهو ترفض ما اسمه الاملاءات الدوليه للتسويه الدائمه مع الفلسطينيين وتصر على ان اي تسويه يجب ان تتم من خلال مفاوضات مباشره بين الطرفين، لو اليوم المجتمع الدولي بدا يتحرك باتجاه الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبالتالي اقامه دولته المستقله، الى اي حد نتنياهو متفائل بامكانيه التاثير في المجتمع الدولي؟ لفضل ما يحدث في قطاع غزة.
2: مع نتنياهو لا يوجد أي أمل في أي حل. لنكن واضحين. الأستاذ جلال ذهب بعيدا في شرح عمق الموضوع. نحن نتناول فقط موضوع خطة نتنياهو ونحاول تفنيدها والقول أن حظوظها معدومة لأن نتنياهو يراهن دوما على الحل العسكري ويراهن على الإلغاء. لكن الأستاذ جلال ذهب بعيداً أيضاً في طرح أن حماس أو الجهاد تطلق أيضاً بالإلغاء والعودة إلى فلسطين من النهر إلى البحر إذا بقي هكذا منطق سنكون أمام صراع لا ينتهي بالطبع هناك مظلومية للشعب الفلسطيني حتى محكمة العدل الدولية أعترفت بها العالم سيعترف بها ولو أن أنظمة هذه العالم كل هذا العالم نعم يعطي الأولوية كأن هناك تمييز ما بين الإنسان في إسرائيل والإنسان الفلسطيني وربما حتى أكثر من 6500 فلسطيني مع الذين اعتقلوا في الضفة يمكن أن يصل العدد إلى أكثر من 10 ألاف فلسطيني هناك انعدام في المساواة بالطبع انعدام في النظرة الإيجابية ولكن مع الأسف ميزان القوة هو ميزان القوة معادلة القوة هي معادلة القوة أما الكلام عن حرب اللانهاية نعم هؤلاء المقاتلين بإمكانهم الاستمرار حتى اللانهاية لكن ماذا سيحصل مع الشعب الفلسطيني علينا عدم نسيان الطفل الفلسطيني لأن الهدف الإسرائيلي الفعلي هو اقتلاع هذا الإنسان الفلسطيني والتروسفير ولذلك الموضوع الآن هناك فرصة علينا عدم تضييعها هناك ولو بارقة أمل انطلقت من إعادة القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال الدولي لا بد من تغيير البيئة السياسية الإسرائيلية في المجال الأول وبعد ذلك ترتيب البيت الفلسطيني من دون ذلك من دون هكذا مقاربة متوازنة لا يمكن الخروج من النفق
0: دكتور خطار أبدي أبو دياب المحلل أو المستشار السياسي كارلو الدولية شكرا لك وشكرا موصول لك سيد جلال العبادي وأنت الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من الأردن شكرا